0: Boa noite, senhor Marcelo Diniz. Boa noite, Boa noite, Cláudia. Vamos começar, então, a transmissão aí do pós-jogo de Fluminense 3, Volta Redonda 0. Um jogo que eu acho que aqueles jogadores, o Marcelo e Cláudio, daquela grande final em dois jogos, né? Entre Fluminense e Volta Redonda, e o Fluminense acabou vencendo a segunda partida né, e sendo campeão carioca. Sobre o Volta Redonda, que tinha o Túlio Maravilha, e o gol do Fluminense foi aquela bola alçada lá, né? Que subiu e caiu na cabeça, se eu não me engano, foi com o zagueiro, o Antônio Carlos, eu acho, é, e fez aquele gol lá no goleiro que foi depois negociado com né, Fluminense e tal. Eu acho que aqueles caras daquela final, vendo esse volta redonda de hoje, capaz deles terem passado mal, né? E o time fraco volta redonda, principalmente na saída de bola. Os caras davam a bola o tempo todo para o Fluminense ali. Na entrada da sua área ali, o Fluminense perdeu um caminhão de gols. Uma partida realmente muito fraca nessa né, parte de volta redonda. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Né? Jogou o suficiente para fazer três gols. E você vê que os jogadores do Fluminense evitam, inclusive, entrar em dividida. Algum lance ali, já pensando na Libertadores... É claro que a gente não tem como tirar esse foco da cabeça do jogador, isso é normal. Mas vamos lá. Marcelo, boa noite aí. E já começa. Hoje nós vamos fazer o papel inverso, tá? Porque nós não vamos ser cavaleiros, deixar a Claudinha falar primeiro, não. Nós vamos ser anticavaleiros, né? Em homenagem aos racistas que tem no Brasil, já que eles gostam de rouber aí. Vamos passar o Diniz na frente. Para o seu boa noite aí de Fluminense, três volta redonda zero. Boa noite, TP.
1: Boa noite, Claudinha participando aqui primeira vez né esse ano um pós jogo né e olha interessante do Fluminense né depois de muitos 1 a 0 né o Fluminense conseguiu aí ultrapassar a marca do gol de um gol né e fez 3 a 0 até com uma certa facilidade como você falou TTP. o volta Redonda com a equipe muito fraca né não deve cair para segunda divisão porque tem uns times piores que o Volta Redonda, mas esse time do Volta Redonda é um dos piores Volta Redonda que eu vi nos últimos 15 anos aí. Pode aí considerar. É, pode considerar isso aí. Mas o Messi fez a parte dele, que lhe cabe, um time gigante, foi lá e meteu 3x0, com facilidade, e dá uma tranquilidade para terça-feira, né? Vamos aí debater mais aí o jogo e esse jogo de terça-feira também. Boa noite.
0: Pois é, e agora sim. Rainha do Pitaco que tipo aí, a Cláudia, direto de lá do... Sei lá onde que ela está. Você está onde, Cláudia? Logo boa noite aí, Odessa. Tudo tudo Estou em Brasília, TTP. Estou em
2: Brasília, em Brasília.
0: Brasília, isso mesmo. Boa
2: noite. Cláudia. Boa noite, TTP. Boa noite, Marcelo. Bom te vai, reencontrar. Vai. Bom te reencontrar que teu coração esteja mais aliviado, esteja mais mas acolhido né, pelos desígnios da vida, do divino, enfim. A gente você sabe que a única coisa é que a gente não pode lutar na vida, contra a qual a gente não pode lutar na vida, né? Dentro desse modelo de vida que a gente tem. Então, esse é o que a gente tem que se... Não tem jeito. Você tem, chega uma hora que você tem que se resignar, tentar entender os, os desígnios e, e tocar a vida, né? Então, vou estar contigo aqui. Mas é isso, você sabe que eu acho que o... O Nova Iguaçu é pior do que esse Volta Redonda. O, o, Para mim, o Novo Iguaçu é pior. É, Para mim, ofereceu muito... Que, se, bem, se bem que é assim. Então, então vamos combinar. Eu, primeiro, vou dar uma boa noite dizendo duas coisas. Ou um campeonato ruim, né? Ruim em termos de nível, né? De qualidade. Ou um campeonato fraco. Essa é a primeira coisa. Então, e aí, vem uma preocupação, porque o que a gente tem do Fluminense hoje é nivelado pela qualidade do campeonato. Tá certo, a gente já ganhou dois clássicos, né? Tá certo que a gente já enfrentou é, é, times mais organizados que a gente, mas na média o campeonato é muito fraco. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nas análises, porque o, o nível é, é, realmente é esse. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que a gente está classificado para semifinal desse campeonato. Então, em que pese o campeonato carioca, e eu lamento muito porque o campeonato carioca já foi um dos maiores campeonatos do país, o Campeonato Carioca sempre foi, para mim, uma delícia. assim Sempre foi um deleite acompanhar. né? Sempre foi objeto dos meus... assim Eu comecei a torcer pelo Fluminense nos Campeonatos Cariocas. Não foi nem outro campeonato, na verdade. E, e, e a gente sabe a importância histórica que tem e há quanto tempo a gente não ganha um Carioca. Mas, de qualquer forma, em que pese o nível, a gente está classificado para a semifinal. E sabe uma coisa que eu adoro também, gosto demais? É a tal da Taça Guanabara é bom, viu, conquistar essa taça agora. Né? Então, se a gente estiver nesse nível, nesse ritmo, se a gente continuar é, mantendo a nossa invencibilidade, né? são, são seis, sete, seis, sete é. jogos, né? sete, né, sete jogos, é. sete jogos de, de sete vitórias consecutivas, a gente pode aí levantar essa tacinha, é bom, é gostoso, é sempre bom levantar o título, independente de qual seja o título, e eu gosto, eu gosto de taça, eu gosto de Copa São Paulo, eu sempre falo disso, eu gosto de Taça Guanabara, eu gosto de Taça Rio, Carioca e tudo, qualquer coisa que o Fluminense for disputando. meu boa noite aí, lembrando que, apesar do nível muito fraco do campeonato, a gente acaba de se classificar para a semifinal. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que com essa pontuação, a gente está classificado já.
1: Bem lembrado. Tá mudando.
0: Eu tô, desligo o microfone para a ONU na época e esqueço de ligar quando eu volto. Cadu, a idade é isso mesmo. O Claudinho, eu concordo com você, a gente tem que analisar o Campeonato Carioca de duas formas. É, primeiro, ao nível do Campeonato muito fraco mesmo, acho que um dos campeonatos mais fracos dos últimos anos, em relação até os times com um grado pequenos, né, dentro do Campeonato Carioca. A gente fala, geralmente, é consenso geral que há quatro grandes, né, Fogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Né? Falei por ordem alfabética aí para respeitar, não, filho, a gente sabe que a proporção de tamanho, infelizmente o Flamengo, pelo número de títulos, atropelou todo mundo aí, mas não veio ao caso. E em relação, tirando esses quatro grandes, os sutis e os pequenos estão muito realmente abaixo do nível, só que tem esse porém. Dentro desse, o Fluminense fez o seu papel dessa vez, diferentemente dos outros anos que vinha né, sofrendo, passando vergonha, o Fluminense foi lá, Independente se está jogando mal ou não, venceu sete partidas seguidas e já se classificou para a semifinal. Ou seja, dentro de um conjunto de um campeonato muito fraco, o Fluminense já fez o seu papel, e também os outros grandes, eu acho que estão os quatro classificados dessa vez, e não deu para ninguém mesmo aparecer como uma, uma surpresa aí. Até mesmo o Vasco e o Botafogo que eram dúvidas né, em relação ao ano passado, que acabaram atropelando também. O nível está muito fraco realmente. E tem um outro detalhe, que aí a gente vai começar a conversar aqui a gente vai falar os detalhes do jogo, né? E eu vou começar com você, Diniz, falando uma polêmica aqui. O Abel Braga disse que escalou os reservas para esse jogo, colocando titulares, né? o jogo de terça-feira contra o Milionários. E o que a gente vê no gol é o Marcos Felipe. Sabe o que eu estava pensando? Então a gente Depois pode concluir você que o Marcos
1: Felipe... Eu não Felipe, sei se então vale a pena é você reserva, fazer parte, do jogo, porque já você teria... O você diz, não, você não faz o que você achar melhor. Não, Mas de repente se seria legal se você fizesse para segunda-feira. Assim, ou Outra é, coisa é, genérica. Quando você quiser fazer sobre o jogo, a... faz sobre o jogo também. Não tem galho não. Ele disse que são as reservas que jogaram. E assim, foi bom você falar nisso... As duas partidas, mesmo o campeonato sendo fraco, não vou entrar no, no mérito do contexto né, da, da qualidade do campeonato, as, as duas melhores partidas que o Fluminense fez, ao meu ver, né, na minha opinião, foi contra a portuguesa, que, é, que para mim é o melhor dos pequenos, né, o time mais organizado dos pequenos, e o Fluminense jogou bem com o time reserva. E hoje, contra o Botafogo, o Fluminense também jogou não tão bem contra, como jogou com a portuguesa, mas jogou bem, com autoridade, venceu com tranquilidade, e era o time reserva, né? Entre aspas. Então, é a maioria dos reservas. Né? O, o time de hoje, eu colocaria é, ele para jogar, tirando o Edith, lógico, lá na, na Colômbia. Aí você fala, pô, Marcelo, você já tá louco, mas esse time que jogou hoje me agrada muito, né? Com o Natan, com o Ganso, eu até tinha falado isso na quinta-feira, se vocês pegarem aí o programa, eu comentando com o Jorge e com o Fábio, a gente falava dessa escalação do Natan, Ganso, Arias e o, e o Cano. A gente falava sobre... Seria interessante ver esses, esse quarteto jogar. Faz o que Faz eu aquilo, achar você achar melhor. melhor. Eu é que pensei, como então, você tá falando, fazendo rodou, colunas de... Teve de... consistência a... de, de passes, de Não, meias, cara O Ganso tão contestado, né? É... E que pese a, a qualidade do Walter Dona, mas você vê que é um jogador que tem qualidade, né? um jogador que mete uma bola, ele sabe dominar, ele sabe o que está fazendo. É, o problema do Ganso é que ele, eu sei o que a gente fala, o problema dele é físico, o problema dele é se ele está querendo mesmo, né? se ele está afim, mas qualidade não, não se pode falar é, é, do Ganso. O Ganso, para mim, é o melhor jogador tecnicamente do futebol brasileiro. Né? Agora, se ele confirma isso no campo, aí é outro, outro detalhe. Agora, que ele tem essa técnica, isso é dele, isso aí é inegável. Isso, isso foi mostrado hoje e foi mostrado em outros, é, em outros jogos também. E você falou do Marcos Felipe, né? Não esquecer, não. O Marcos Felipe, para mim, é titular absoluto hoje do gol do Fluminense. Só que, pelo andar da carruagem, pelo andar da carruagem, vai ser reserva no jogo o milionário. Porque, já que ele falou que o time que entrou hoje é reserva, obviamente... Né? o Fábio vai jogar o próximo jogo. E isso, para mim, já fala aqui, é uma decepção em, em termos de Abel, porque o Abel sempre prezou pela meritocracia, né? sempre foi um técnico que, que respeitou a questão do mérito, o melhor joga, e tem-se visto aí muitas coisas, inclusive com o próprio Ganso, né? ele deixando o Ganso fora do time, depois coloca no banco uma escala, depois escala com 44 minutos, pois escalou quando volta a redonda, quer dizer, escalou ele mesmo na fogueira, ah, vai, vai esse, mostra que tu é bom mesmo, né vamos ver se tu é bom mesmo. Aí botou na, bota o cara sempre numa fogueira, né? Aí o cara vai lá jogar bem, dá um abracinho nele, quer dizer, eu acho que o Abel, eu gosto, eu sou fã do Abel, falou falo isso porque eu gosto muito do Abel, mas eu acho que tem certas coisas que o Abel está fazendo ele está me decepcionando muito. E se ele barrar o Marcos Felipe, vai ser uma injustiça, tamanho que o Max Felipe é o para mim titular absoluto não 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 disputa a qualidade do Fábio né o Fábio veio o Fábio é um grande goleiro um goleiro que eu defendi muito durante a carreira dele eu acho que ele foi injustiçado na seleção brasileira acho que ele sempre teve alto nível um grande goleiro mas tá com 41 anos e o Fluminense tem um camisa um é dono da posição então se ele vier para agregar e tal da experiência, agarrar alguns, algumas partidas tudo bem. Agora nesse momento barrar o Marcos Felipe por quê? O que justifica a escalação do Fábio no gol do Fluminense hoje? Então é o que eu, é a minha opinião em relação ao que está acontecendo. Felipe.
0: Pois é, perfeito. Ah, é... E aí é uma coisa complicada, o Cláudio aí, o Vinícius. Porque o torcedor do Fluminense realmente está... está a, a torcida deve estar dividida. Eu vou dizer até arriscar 50%, 50%. Porque como o Diniz falou, hoje o Marcos Felipe ele, ele ganhou a vaga no time do Fluminense como titular e vem mostrando que merece ser o titular. Desempenhando um grande papel no gol do Fluminense ali. Só que do outro lado, tem um goleiro que é indiscutível o sucesso que teve na carreira e o nível que jogou pode não ter sido o melhor goleiro do Brasil, dos últimos anos do Brasil, porque teve, passamos aí pelo Marcos, né, pelo Rogério Senne, ok. Há que se discutir, talvez ele não tenha sido o melhor goleiro de todos os tempos, mas ele sempre manteve uma grande média e ele sempre foi um baita goleiro, então fica aquela coisa, o torcedor, e aí eu acho que tem aquele problema. O Abel O ele permanece nisso. Ele tinha o Fábio para jogar e ele preferiu colocar o Marcos Felipe que não tem experiência por isso o Fluminense foi eliminado do outro lado, se ele tira o Marcos Felipe coloca o Fábio e o Fábio talvez por falta de ritmo por, por, por algum fator vem a falhar e também elimina o Fluminense, aí, do outro lado, tinha o Marcos Felipe, ele escolheu o fato e eliminou o Fluminense. Hoje o Abel Braga tem um grande abacaxi para descartar, né? E ele vai ter que ir. Acho que lá dentro do time, eles estão lá no dia a dia, vão ter que conversar e, e vai ter que fazer a aposta, né? Eu iria de Marcos Felipe, se fosse eu, mas eu não, não condeno o Abel Braga se ele optasse pelo Fábio. Tá? Aí é de cada um, né? Eu, Tarcísio Tertuliano, fosse o treinador, meu goleiro seria o Marquinhos. Porém, eu não posso é, condenar o Abel Braga se ele colocar o, o Fábio. Mas é uma coisa complicadíssima. Bom, ô Claudinha, e você? Eu já vou mudar até um pouquinho, porque eu vou falando dos setores do jogo. Hoje que o Manuel e o Lucas Claro na defesa. Dois jogadores que são fisicamente muito fortes, muito embora tecnicamente o Manuel tem um pouco de medo, às vezes, do Manuel. Ele não é aquele jogador como o Nino, até como o David Braz. O Fluminense perdeu o David Braz por contusão e perdeu o Nino no último jogo, no aquecimento, e perdeu o quarto, dentro de campo. Será, Claudinha, que nós vamos chegar lá para o Milionário sem Nino, sem David Braz, e vai ter que ser essa zaga aí, Manuel e Lucas Claro? Como, a gente, como eu falei com o Diniz no um negócio do gol aí, o Abel falou que esse é o time reserva, mas será que o David Braz e o Nino já estão em condição de voltar para jogar, ou não vão jogar no sacrifício? Outro bataxi, né, o
2: Pois é, TTP, eu só queria falar um pouco também, aproveitar essa, essa discussão que você trouxe com o Marcos Felipe, eu, eu acho que eu participei de duas lives essa semana, e eu falei, deixa é uma situação delicada, assim. Uma é você ter o Max Felipe. Para mim, é titular absoluto. Esse cara, ele não tem mais que provar nada para ninguém, né? Eu acho que se ele tinha que provar alguma coisa para alguém, ele acabou de provar com a chegada do Fábio. Em momento nenhum, ele perdeu perdeu a, a capacidade de jogo. Ou você poderia pensar, um jogador se abalou, ou abalou coisa que o Vale em absoluto. Eu acho que ele ele sequer, sequer fez menção assim de, 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 no campo de que tinha uma sombra do tamanho do Fábio, e o Fábio é gigante. Aí eu concordo com o TTP e Diniz, o Fábio é um jogador gigante. Eu acho que o Fábio é um dos jogadores mais gigantes do futebol brasileiro hoje. Né? É, para mim, eu tenho o um maior respeito por ele. Então, não é qualquer um que está que, que tá no Fluminense que foi contratado pelo Fluminense. E, ainda assim, eu acho que o Max Felipe manteve não só a, a qualidade técnica, como a qualidade também de posicionamento dentro do campo, de resposta. Então, para mim, para mim, eu não discuto. Ele é titular absoluto. E o é um grande drama, para mim, eu lamento muito isso, eu não gostaria de estar olhando para o banco e vendo o Fábio. Pense num troço estranho. Né? Você está um olhando com a qualidade do Max Felipe e olha para o banco e tem o Fábio. Não é um negócio fácil de digerir, não é um negócio fácil, inclusive, de decidir. Mas, ainda assim, hoje hoje eu, eu, eu manteria o Max Felipe. Agora, a Zaga, TTP... Olha só, a gente está indo para uma situação delicada. né? Primeiro que a gente está indo para a Libertadores, finalmente a gente estreia na Libertadores... Não é uma situação em que nenhum dos tricolores queria essa situação de pré-classificação e na altitude. Então, é uma situação muito delicada, é um jogo delicado. Você vai ah, o milionários é um time... Ontem o Edgar estava dizendo, ele fez uma conta rápida. Eu acho que o Fluminense, a diferença salarial do milionários, apesar da ironia, né? Do milionários, hein? Para o Fluminense, que deve ser bilionários, ou trilionários, né? é de quase 15 vezes mais a, a, a diferença em, em termos salariais. Isso dá uma exata noção do que são esses mundos do futebol, o que não significa nada, por exemplo, quando você vai para altitude. É possível que o resultado seja muito irregular em função dessa condição climática, né? dessa condição de campo. De qualquer forma, eu acho que a gente está indo para lá, é, e, e enfim, o Fluminense também não é a primeira vez que vai se colocar numa situação dessa. A gente está diante de um treinador experiente, não é a primeira vez que a Bel vai para um jogo na altitude, e aí quando você pensa da zaga, e respondendo em especial tua pergunta, o Manuel é um jogador experiente. Eu, eu, eu não acho que o que o problema do Fluminense seja a zaga, aliás, eu acho que a gente está muito bem servida de zaga. É evidente que a dupla titular, em qualquer, eu acho que em 100% de, de, de qualquer pesquisa que você faça com a torcida do Fluminense, a dupla titular é o, é o Nino, e o Lucas, o Lucas, claro, né? me parece essa dupla titular. Mas na ausência do Nino, eu acho que o Manuel pode cumprir uma função que é uma função também que, que, que tem, não, ele não tem a mesma capacidade técnica do Nino, ele não tem a mesma reposição do Nino, ele não tem a capacidade de sair jogando, ofensivo inclusive do Nino, eu acho que não, não dá para comparar, mas eu gosto do Manuel, não é um jogador inexperiente e é um jogador que pode ajudar muito em jogos de altitude. Até porque já passou por isso na carreira, em outras situações, em outros clubes. Então, não me preocupa assim, não, me preocupa o time como todo, me, me preocupa algo mais, TTP. Quando o Abel diz que esse é o time reserva, eu não sei se a tua lógica vai ser passar em todas, as, em todas as, a, as posições do campo, mas quando a gente olha para um time reserva, tem jogadores como, por exemplo, o Calegari. Calegari não pode ser reserva. Né? Calegari, para mim, não é Sim. reserva mas ele ocupa o time reserva, né? A gente tem jogadores como Propriárias, né? O Cano, esses caras são reserva. Jogando o futebol que eles estão jogando hoje, eles não podem ser reserva. Mas enfim, a gente pode pensar um pouco mais nessa lógica, né? Essa lógica de reserva versus titular. Eu prefiro ver esse time como misto, né? Talvez alguns jogadores mais reservas do que normal, mas é um time misto. Mas assim, TTP, eu, para mim, o problema hoje do Fluminense não está nessa zaga. Eu não iria para eu não iria para o jogo contra o Milionários com a preocupação específica em relação à zaga. Aí vamos vamos desfilar o Rosário das outras posições do Flu, se foi essa a tua a tua lógica de, de raciocínio.
0: Perfeito. É A minha preocupação maior, Claudinho, da zaga é justamente é, saber se o Nino fisicamente está em condições, e o David Braz, E porque se entrar com os caras sem condições físicas na altitude e depois ter que trocar no decorrer é do jogo, pode complicar, então eu acho que tem que ver se fisicamente tá bem mesmo. Se não tiver fisicamente, mesmo se tratando do Nino, infelizmente, meu amigo, entre o Nino e o Fluminense, o Fluminense é muito maior e vai ter que entrar o Manuel mesmo aí. O David Braz eu acho que já é um difícil, o caso dele e do David Duarte eu acho que é a conclusão maior. Concordo com você, quando você fala que é a zaga titular, para mim também teria o Lucas Claro, né apesar de que a gente tem que agradecer muito ao David Braz na fase final do Campeonato Brasileiro, quando o Lucas Claro caiu de rendimento, o David Braz entrou e todo mundo, quando ele veio, era consenso geral que ele era uma baranga e ele mostrou que de baranga ele não tem nada. Aliás, ele foi um baita cheifão na defesa aí do Fluminense. O Diniz, e seguindo aí como a Claudinha falou nessa lógica de análise, ele. <risos>
1: ttp desculpa que eu não estou entendendo tá meio borbulhando aí sua voz não estou conseguindo entender está pra... tá ruim ainda ttp tá bem ruim né? Vai, vai falando, se consegue É até tá difícil. Eu não consegui entender nada. Tá não, o
2: sol tá bem ruim. O
1: sol tá bem ruim, não tá, não está conseguindo entender. Sol pineida. aí eu não entendi. Você fez assim três, eu fiz três Pineda. Se <risos> é o quê? Jogar com três Pineda no time? É isso? Pineida. Não deles, que Isso Eu acho que agora eu consigo entender. Você está falando lá lateral esquerda. Quem dos três? Marlon, Pineida ou Cris Silva? Ah, isso. Bom, vamos lá. É, agora entendi. <risos> Cara, eu, vou, eu sou bem sucinto em relação a isso. Os três jogadores, para mim, são jogadores do mesmo, quase do mesmo nível. Né? O pessoal exalta muito o Marlon, que ele entrou ano passado, é porque nós tínhamos Egídio e Danilo Barcelos, que são jogadores abaixo da crítica. Então, qualquer um que jogasse é, se tornaria melhor do que os dois, obviamente. O Marlon não é um jogador... É, Para jogar no Fluminense, mas claro, entre Danilo Barcelos e Egito, claro que o Marlon ele vai jogar sempre, né? Não tem, não tem nem discussão sobre isso. O Pineda é um jogador que não é nada do outro mundo também, é um jogador razoável, mas que dos três, sabe? Mas não é nada. Não é que ele esteja muito acima do Marlon, nem acima do Cris Silva. Eu acho que o Pineda mostrou nos jogos que ele entrou o um jogador mais cascudo, mais firme. É um jogador que guarda a posição melhor, ele sai na boa. É um jogador mais experiente, jogador que já passou em seleção, entendeu? Para mim é um jogador que tem mais condições assim de jogar uma Libertadores, por exemplo, jogou contra a gente no passado, né? Já é um jogador que tem mais casca que o Crys Silva e que o Marlon, entendeu? O Marlon é um jogador jovem ainda, né? o João Marlon tem 24 anos. Então eu acho que dos três eles são muito parecidos, para falar a verdade. O Silva, o pessoal critica muito, não acha o jogador tão ruim como o pessoal fala, mas também não há é um jogador para jogar no Fluminense também, é um jogador bem razoável também. Né? Então, assim, é difícil que os três são muito próximos, né? não tem uma diferença muito grande dos três, mas claro que estão acima do Daniel Barcelo do Egito, como eu falei. Mas eu jogaria, eu botaria o Pineira como titular. Eu acho que o Pineda, ele... Nada do outro mundo, mas jogador mais seguro, mais firme, mais experiente para Libertadores. Eu acho que o Pineira, para mim, seria titular. Acho que a TTP está com problema na voz. Acho que, o seu, acho que o seu microfone foi para o espaço. TTP? Não está conseguindo. <risos> tá. Eu vou tocando aqui, né? Claudinha. tá aproveitando esse, esse gancho do TTP, né? Ele falou sobre os três laterais esquerdo, né? Aí a gente passa para a direita. O Calegari hoje jogou muito bem, né? O Calegari sempre quando entra, principalmente no meio-campo, ele arrebenta, ele já sabe disso. Agora, na lateral, o pessoal critica muito o Calegari. Realmente, lhe falta alguns fundamentos, né? porque ele não é lateral, né? é um jogador improvisado, mas é, tivemos Igor Julião, tivemos jogadores ali bastante complicados, ali, na lateral direita, e agora temos o Samuel Xavier, que o pessoal reclama muito do Cris Silva, mas o Samuel Xavier consegue ser muito pior do que o Cris Silva. Você concorda com isso ou você acha que é o contrário?
2: Ah, Marcelo, eu, eu vou, talvez eu cause polêmica no que eu vá falar agora, mas o primeiro eu vou te dizer uma coisa. Ah, que saudade do Mariano. Ah, oh, saudade do Mariano. Né? Mas mas olha só, o Mariano, o Mariano não era o que, o Mariano que saiu do Fluminense. O Mariano que chegou no Fluminense era um jogador completamente inconstante. O Mariano era de dar agonia. E o Mariano tinha uma característica, não sei se você pensar bem a característica física do Mariano, ele é aquele cara que ele baixava a cabeça, e, embora, ele parecia, um, ele parecia um um trator desgovernado, assim, e de cabeça tirissa, baixa. E tinha,
1: você... e tinha uma tirista também, ele jogava de uma vontade, ele jogava a prega presa, como o pessoal fala.
2: E, então, ele era muito agoniante ver o Mariano jogar. E aí, o que, que aconteceu com o Mariano? Eu, eu sempre faço questão de resgatar essa situação. Em 2009, o Cuca recuperou o Mariano. Por isso que eu, e aí por isso que eu estou que eu te falando eu espero não, não, não é que querer causar polêmica quer é dizer o seguinte esses caras, apesar de achar que o mundo do futebol é também um mundo muito construído em cima de, em cima de, uma, de, de falsas informações ou, ou de falsas vendas né? ou seja, às vezes você constrói um jogador com base no bom empresário e é um jogador com base em bons vídeos. Né? E, no final das contas, aquilo não se realiza. A gente sabe muito bem, ainda mais vocês que moram, moram aí no Rio de Janeiro, o TTP, o TTP padece de uma situação parecida com a minha, que é de morar num lugar onde o futebol não tem, né? não tem essa, essa força toda. Mas para quem mora num lugar que o futebol tem força, por exemplo, como o Rio de Janeiro, você deve, provavelmente, você conhece alguém, ou um amigo, ou filho de amigo, ou parente, ou filho, que tentou jogar futebol. E que você acompanhou, sabia que a pessoa tinha talento e esse talento não evoluiu porque não teve um bom empresário. A gente sabe que o futebol é construído disso também. Então, tem um bom monte de jogador ruim que acende, que chega a times de ponta sem qualidade técnica. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar daqueles que, porventura, têm qualidade técnica e não são bem trabalhados. E aí, por que eu estou te falando isso, Marcelo? E é por isso que eu trago o Mariano. O, o Cuca reinventou o Mariano. Ou talvez eu pudesse dizer que o Kuga inventou o Mariano. Então, é possível que a gente esteja diante de jogadores, aí eu, tô, eu vou falar especialmente do Calegari, tá? É possível que a gente esteja de jogadores que podem melhorar e muito desempenho, se bem trabalhados, se bem treinados e se, e se adequados tecnicamente a um futebol que precisa ser mais vistoso. Então, quando a gente pensa em lateral direita do Fluminense, e não vou falar só do Calegari, não. Eu gosto muito do Calegari. Gosto mesmo e acho que ele pode render muito. E se você me perguntar os destaques do jogo hoje, o, o, para mim o Calegari não, não é um grande destaque, mas foi um jogador que, que chamou a atenção. Mas eu queria falar do Samuel Xavier, porque a lateral esquerda para mim é pior hoje do Fluminense do que a lateral direita. Né? Muita gente vai dizer que não. Samuel Xavier 2009. Samuel Xavier 2009. Com o Lisca doido lá no Ceará. Era brilhante? Não, não era brilhante. É, tanto jogou bem em 2009, que chegou no Fluminense. E chegou no Fluminense pelo valor que chegou no Fluminense. É porque alguma coisa ele fez, fez em 2009. Era brilhante? Repito, não. Mas o Samuel, o Samuel Xavier trabalhava fundamentos como cruzamento, que é o mínimo que você espera de um lateral, pelo amor de Deus. Um lateral que não sabe chegar a linha de fundo e cruzar, ele pode ir para casa, né? Honestamente, ele pode até ir pagar psicólogo para entender o que, é que ele fez na vida. Mas ele então, trabalhava muito melhor.
1: melhor. Tem, muitos, tem
2: muitos por aí. Pois é, pois é, é isso que eu estou te falando. É muito fake, não é possível. Essas, essas, essas carreiras são construídas em cima de, de uma mentira muito grande. Ou realmente os caras são bem trabalhados e bem treinados. Isso, que me, isso me espanta, sabe? É, 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 assim Isso... isso isso, para mim, é uma coisa que sempre me causa espanto. Como é que a gente tem laterais tão ruins? Mas, enfim, o Samuel Xavier, em 2009, ele era muito melhor no fundamento mínimo que era de cruzamento. Ele chutava gol. Ele tem vários gols feitos em 2009. Ele tinha um apoio interessante no Ceará, ala direito que apoiava muito. Então, ele fazia uma, dobra, uma jogadinha. Eu não lembro quem era esse, esse ala. Mas ele fazia uma dobradinha interessante que acabava, no final das contas, resultando em bons cruzamentos. E, e ele acabou fazendo alguns gols aquele ano. Então, não é possível que esse jogador tenha fenecido, né, que ele tenha morrido ad eterno no Fluminense. Eu, eu Por isso que eu digo: não acho que a lateral direito do Fluminense seja morta. Eu acho que ela precisa se reinventar. E ela precisa se reinventar. Aí, o que é que se faz? Eu não faço a menor ideia. Não sou treinador de futebol, nunca estudei para isso, nem ganho para isso. Não faço a menor ideia do que se faz. Mas é possível fazer, baseado, por exemplo, no que o Cuca fez com o Mariano em 2009. Só para fechar essa discussão, para não falar muito, para não me estender muito, é, a gente tem Samuel Xavier, que precisa ser melhorado nessa carreira, mas a gente tem o Calegari. Hoje eu gosto muito da presença do Calegari. Agora, quando a gente pensa na lateral esquerda, Diniz, eu, eu fico muito mais triste, preocupada e desesperada, porque o, o ídolo do TTP, o Neida, um, definitivamente não disse a que veio, né? o TTP é um ídolo dele, assim tem que ter falado muito dele, e, e a gente, eu acho a, a lateral esquerda muito mais desprovida hoje eu não sei como reinventar e aí o Abel inventou o Caio Paulista, né, no jogo contra o Nova Iguaçu, e Pelo foi uma amor, das coisas então. mais tristes mais deprimentes que a torcida do Fluminense já viu e, e, saiu um vídeo esses dias de quantas vezes ele pegou na bola e quantas vezes ele, na condição de lateral esquerdo, ele, ele voltou a bola, né, ele, ele ele, ele oh, devolveu é a, a bola... Pose, né? É a pose, né? Incrível, impressionante, impressionante, Está estarrecedor o que a gente viu no jogo contra o Novo Açú em relação à lateral esquerda do Fluminense, o que é completamente lamentável. Eu até falei, eu acompanhei a transmissão do Mauro, o Mauro deve ter falado umas 200 vezes na, no, no nome dele. Né? E toda vez que o Mauro falava o nome dele, ele desfalava. O que é a pessoa falar e desfalar? É porque ele falava quando ele ia para frente e quando ele voltava ele baixava o tom de voz, sabe? Aí você, mesmo que você não estivesse vendo o jogo, só de escutar você sabia que ele tinha recuado a bola. Ou seja, não sei o que te dizer em relação à lateral esquerda do Fluminense. Olha,
0: voltou meu som, pelo amor de Deus. Agora tá o Ok finalmente voltei e agora para ficar, porque aqui aqui na verdade não é o meu lugar, meu lugar é casa, mas a gente continua a transmissão aqui. Bom, a gente tá até com o tempo um pouco adiantado, mas vamos continuar aqui. Como a gente falou de gols, defesa, né, laterais, quando a gente chega no meio campo do Fluminense, aí é que tem um pequeno problema, que eu queria que vocês comentassem. Que se nós optarmos por três zagueiros, seria o Nino, o... Felipe Melo como segundo zagueiro ali, e o Lucas Clarou, ou o David Braz, não importa qual mas com o Felipe Melo como terceiro zagueiro, seria três zagueiros. Se a gente colocasse o meio campo, aquele meio campo-chave, aquele meio campo que a gente gosta de ver jogar junto, que é André, Martinelli e só aí já são seis jogadores que nós já teríamos no time. Sobrariam alguns jogadores para compor. Aí a gente tem que ter dois alas, né? seria como eu também hoje vendo meu lateral esquerdo, Lars seria o Marlon. Como o Marlon tá com problema físico, tá contundido, entre o Cristiano e o Pineda, mesmo que o Pineda tá com físico muito ruim pelo que eu vi hoje, eu acho que ele eu tentaria ele titular no lugar do Cristiano. Mesmo não achando o Cristiano essa baranga toda que o pessoal tá dizendo, é um lateral comum e pro nível do futebol brasileiro hoje, tirando o Guilherme Arana, eu acho que no Brasil hoje atuando não tem um lateral que seja tão acima do nível dos laterais do Fluminense também não infelizmente a realidade é essa eu não lembro de tantos bons laterais no Brasil não
1: na lateral direita eu acho que o Calegari tanto, eu que, acho que, dele... tanto que o lateral direito da seleção parece que vai ser convocado para a Copa do Mundo é né? parece
0: o Daniel Alves ainda, ainda isso mesmo na lateral direita eu usaria o Calegari, até porque ele, se, ele, se jo ele joga melhor como, como um ala no 3-5-2 do que o Samuel Xavier. Como lateral no 4-4-2, eu acho que o Samuel Xavier joga, joga melhor, porque ele sabe compor melhor a defesa do que o Calegari. Eu vejo que o Calegari muito, ele se esforça muito na hora de defender, quando ele está jogando no 4-4-2. No 3-5-2 ele já tem uma facilidade maior, parece que ele se, posiciona, ele se posiciona mais avançado um pouco, ele joga um pouco melhor do que o Samuel Xavier, então eu colocaria o Calegari. Agora, com esses três caras ali na defesa, mais esses três ali, já dá seis. Com o Calegari, com o Pinedo, com o Cristiano, né, já dá oito. Sobraria três apenas para completar o resto do time. Aí você coloca Bigode, Fred e Luiz Henrique. Eu não concordo. E aí é que a gente vai entrar nessa questão. Sacrifica o Martinelli, e joga só com o André e o Iago, por causa do Felipe Mello, e aí tenta o Arias com um, Luiz Henrique, Bigode e Fred, e abdica da marcação, ou continua com Martinelli, André e Iago, que é o que eu faria, e tentaria ali Luiz Henrique, Bigode e Fred. Hoje eu não faria isso. mas de eu passar para vocês, dar a opinião de vocês aí, eu colocaria esses seis, se fosse ligado a escalar o Felipe Mello, tô dizendo, né? O três, três na zaga, três no meio campo. Eu continuaria com o Iago, o Martinelli e André, o Calegari e o Pineida. E aí, eu colocaria ganso, Luiz Henrique e, e Cano. Ou áreas Luiz Henrique e Cano. Mas aí eu, abdicar, eu faria aqueles três, né? E abdicaria do armador. Com o ganso, você teria o Luiz Henrique e o, Fre, e o, o Cano fazendo dois jogadores dentro de ataque. E o, e o ganso para compor essa distribuição ali: Cunhado, Martel e Landré. E os dois pontos. Esse seria meu time. Se fosse obrigado a escalar o Felipe Melo. Agora eu quero ver vocês, o, o Diniz. Você jogaria com esse time também? Ou você acha que não dá para o Ganso mesmo? Os cinco, seis caras de frente aí.
1: Olha, é assim, é complicado, porque a gente aqui está, é, a gente é da opinião, né? O que o Abel vai é. fazer e vem fazendo é uma, uma coisa da concepção dele. A gente sabe o que, que o Abel pensa né, a respeito. Ele vai colocar o Willian, ele vai colocar o Fred, ele vai colocar o Felipe Melo. Não adianta a gente ficar aqui é, falando que não. Esse é um fato, né? A gente não vai brigar Você... com o fato. Agora, é, agora. opinião minha. Essa é uma opinião minha é um gosto meu, né? Eu acho pelo que eu estou vendo, pela minha visão, um jogador que não pode ficar fora do time é o Arias. Porque, porque esse jogador, ele, ele, ele se movimenta. esse jogador, ele muda, ele dá uma dinâmica totalmente diferente para o time. Toda vez que ele entrou no jogo, exceto o jogo com o Bangu, né, que o time todo foi mal, mas a, a, as partidas que o Arias fez, ele mudou a concepção do jogo, o time ficou mais rápido, o time ficou mais dinâmico. E quando ele ganha a companhia do Natan, e, e hoje com a companhia bruxosa do Ganso, entendeu? A, o meio muito mais dinâmico, ainda com o Nonato aceso. É que o Nonato é um jogador que eu tenho muitas, faço muitas críticas, porque é um jogador muito irregular. É um jogador irregular dentro da própria partida. É um jogador que não consegue manter uma regularidade dentro da, da própria partida. E ele, nos dois jogos, contra a Portuguesa e hoje, contra o Volta o Nonato, eu vi um Nonato totalmente diferente. Participativo, marcando e, e chegando. É um jogador que parece que se livrou né? por enquanto fazendo o gol, entendeu? Então é um jogador muito mais incisivo e participativo. Que ele é um jogador que participa uma jogada, depois fica desligado 20, 30 minutos, depois volta, faz outra jogadinha. Não, essa partida contra a portuguesa, na partida de hoje, ele participou, ele estava ele ativo, ele fez o gol. Né? Então, é, assim, eu acho que tem vários jogadores aí com o Abel tem que ficar ligado. Estão em uma situação muito melhor fisicamente e tecnicamente, Dentre esses, aí eu vou dar a minha opinião do time, né? Eu escalaria André, Martinelli, Ganso, Natan, Áries e o Cano, entendeu? Para o jogo contra o Milionário, que é uma equipe que teria uma mescla, né, de, de dinâmica, né? Com Áries, com, com o Martinelli, com o André, que é o meu campo dinâmico, o Áries jogando mais à frente. Aí você fala, pô, mas o Luiz Henrique não vai jogar. Ao meu ver, o Luiz Henrique é o reputo, é um jogador especial. Só que o Luiz Henrique, é, o Abel tinha que conversar com ele. Eu acho que o Luiz Henrique está pecando muito nas finalizações. Ele está muito afobado para decidir o lance contra o Nova Ibassul. Ele teve duas chances e chutou de uma maneira. ele se livrou da bola praticamente, né? A verdade é essa. Chutou muito fraco. Então, eu acho assim eu, acho, eu gosto do Henrique, acho que teve o um momento dele de ser titular e foi titular. Nesse momento, eu vejo o Arias e o Natan, o Ganso, mesmo o Ganso mesmo, o time, uma, uma, uma mescla muito melhor, pelo menos dois jogos que eu vi nesse Jogou bem, né? Contra a Portuguesa e contra o Volta Redonda hoje. Acho que o time ficou muito mais dinâmico, muito gostoso até de, de ver os jogadores trocando bola, Entendeu? O Martilhé entrou bem no jogo também hoje, meteu uma bola para o Gabriel Teixeira, que ressuscitou, né? O Gabriel Teixeira também foi, foi voltou, agora está aí jogando, né? E quase fez o gol. Então, eu acho que o Abel, ele, ele tem que se ligar nisso, cara. Tem que rejuvenescer o time e fazer com que esse time jogue maneira maneira Dinâmica. O problema do Fluminense ano passado, que a gente reclamava, é que não tinha um meia que enfiasse as bolas, né? a gente viu o Ganso enfiando bola a gente viu o Nonato enfiando bola a gente viu o Martinelli enfiando bola né? a gente viu o Arias participando quer dizer, a gente viu o time né, participando de ações ofensivas tanto que a gente chegou a um resultado até lá poderia ter sido mais quando fez 3 a 0 o time deu uma uma baixada de bola ali ficou segurando mas quer dizer, eu acho que o, o, o Abel tem um problema até bom, ele tem um, um leque de opções aí para mexer, eu começo a estar com um elenco bom né, para esse ano eu, eu acho que o elenco desse ano é o mais forte o ano passado é, mas ele tem que saber utilizar as peças entendeu? e o Luiz Henrique, o, os que ficaram de fora que eu não citei, do time titular ele não tem que ficar é, desanimado ele tem isso. cara, é, é, é dia a dia brigar, o Luiz Henrique de repente no jogo o Natan não pode ir bem o Luiz Henrique entra e é arrebenta e é assim que o time vai se moldando e eu acho que sempre o melhor tem que jogar, como a gente falou no caso do Marcos Felipe, né? Então, é médico C. Assim. O Arias hoje, para mim, todos os jogos, o melhor jogador da temporada até agora, se chama Arias. Eu acho que não pode ficar fora do time.
0: É Claudinho, eu já vou passar direto para você e tem uma outra opção também. Dá para colocar Martinelli, André e Iago com o Ganso ou o Natan, fazendo esse quarto homem, e colocar o. Luiz Henrique e o na frente também, abdicar de um homem fixo de área e como vai jogar na Colômbia, e às vezes você precisa de um homem fixo de área e coloca esses dois garotos aí pro ganso, enfiar a bola para eles e tentar tá fazer um contra-ataque. Também é uma possibilidade, não é? Aí a gente abre mão do, do centro, um centro fixo ali, que seria um cano o Fred, né? E aí? Então, como o, o, o Marcelo falou, eu não
2: acho que vai escalar, né? Mas... A gente tem que lembrar que esse esse é um jogo muito especial. A gente vai precisar de, de oxigênio, pessoal. Né? E, e a gente vai precisar de opções no segundo tempo para repor oxigênio desse time. Né? A gente vai estar jogando na altitude. Eu queria, só só antes de uma coisa, se tu me permite, o, o Fernando Costa ele está lembrando do Johnny, que é lateral direito. né? A gente sempre esquece esse jogador até porque ele não vem sendo usado, né, de vez em quando a gente tem uma, uma, uma live e alguém sempre lembra, a gente tem jogador que pode ser alçado, a gente tem jogador, a gente tem, tem alguns suportes, não estou dizendo para agora, mas a gente tem aí, como sempre teve na, no, no time do Fluminense, jogadores que podem ser alçados a uma condição de, de titular, ou pelo menos de um time, de um time adulto, né, para começar a ser pensado. Mas olha só, eu eu vamos falar do ganso um pouquinho porque você a, a, a opção que você deu é uma opção que pressupõe a presença do ganso assim, né? Na, na, na minha perspectiva, é o, o ganso é jogador para para esse jogo na altitude, seja se a gente precisar cadenciar, né? Ele, ele e aí vamos pensar numa coisa assim, é, a gente tem impedido muito o ganso, né? Primeiro, ah, antes de qualquer coisa, antes que eu esqueça, TTP eu não gosto do esquema três zagueiros. Então assim, eu, eu nem começo, eu nem falaria nisso. Eu vou, abdicar, eu vou eu vou, vou passar isso, tá? Eu não vou, em momento nenhum, eu vou pensar com a cabeça três zagueiros. Eu vou pensar dois zagueiros, os laterais e aí usar uma figura de linguagem que o Edgar lembrou hoje, que é uma figura de linguagem do losango, né? Ele falou, o Fluminense vai, vai para Campo hoje com losango. e ele tava lá com os quatro, né? Eu, 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 eu se a memória não falha. O Fluminense entrou, aí a gente pode discutir os nomes, mas o Fluminense entrou com, com o Elito, com o Nonato, com o Natan e com o Ganso, né? Ele fez essa figura aqui, não é isso? É. E lá na frente, não é? E lá na frente ele estava com o Cano e o Arias. E aí o Arias improvisado, lá na. improvisado de, de, de. Isso, perfeito, perfeito. aqui o é. Losango muito desenhado no meio de campo. O Arias estava nessa função improvisado e ainda assim rendeu muito, né? Porque, eu concordo com o Diniz, o Arias hoje é um jogador no... Né, já jogou sete partidas no, no... eu sempre esqueço, gente, sete ou oito? Oito, né? Oito partidas no time profissional e o Arias, sem dúvida, é o jogador mais constante do Fluminense ao longo desse... <risos> ao longo TTP, ao longo desse, desse início do, do campeonato. Eu, então, assim pressupondo que eu não pensaria na condição de três zagueiros, Esse, essa ideia do Losango é interessante, né? Um time que possa cadenciar. E aí, se a gente está pensando nessa cadência para liberar os é, alas e, e, e esses dois lá na frente, pra, enfim, para pensar em matar o jogo no primeiro tempo, eu pensaria, sim, você tem toda razão. A gente está falando basicamente de Iago, André, Martinelli e Ganso, né? Para mim, a gente está falando desse, desses quatro rapazes. Eles vão ser os escolhidos por Abel? É muito dificilmente, eu jamais apostaria meu salário de que seria o escolhido. Mas, é, mas é, um, é, um, é, é um grupo que tem qualidade técnica e que eu acho que tem condição de cadenciar um jogo, se a gente precisar cadenciar na altitude, e tem, e tem um ganso. E aí eu queria chamar a atenção, assim, eu, tô, eu tenho os grupos do... do, do... Tem os grupos do Rio, tem os grupos de Brasília, tem os grupos da Paraíba, né, de onde eu sou originária. Os de Brasília são bem interessantes, os comportamentos são muito diferentes, né? dependendo da proximidade ou da distância que você tem com o time, os comportamentos e as leituras são diferentes. Mas os de Brasília, teve uma discussão hoje no jogo sobre o ganso, que, que não dá para o ganso, que olha aí, aí né, o pessoal que pede ganso, e aí, e o um outro grupo dizia, mas, e, e eu fui uma dessas pessoas que disse, por menos que o ganso faça, é melhor do que muitos fazem. O, o Ganso com dois toques na bola, se o Ganso der três toques na bola durante o jogo e esses toques tiver a qualidade que só ele é capaz de ter, sabe assim, aquelas, enfia, aquelas enfiadas é, na, na, na diagonal que pega o jogador lá na frente, se ele tiver qualidade técnica para sequenciar, ou, ou é, é o suficiente para o Fluminense fazer uma jogada e matar o jogo. Tem jogador que vai jogar 20 anos e ele não consegue um passe na qualidade que é. o Ganso não é isso? Então eu prefiro muito você. Tá, um... Você tá jogando
1: direto para o Caio Paulista? É coisa
2: feia. <risos> <risos> Nunca o Paulista nem se coloca nessa posição. O Paulista nem, 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 nem tem condição de ir para o meio de campo como o Gans faz. Nem oh, imagina. É, eu, nem falando é, me... é. Logo eu, né?
0: <risos> pois é. O pessoal, estamos chegando quase no tempo final aqui apesar dos problemas técnicos, né, e a Dominense venceu hoje por 3 a 0 aí o Volta Redonda, né, e antes de eu passar para vocês as considerações finais e a expectativa para o jogo de terça-feira, eu vou falar que, pessoal, não é a opinião do Panorama e nem do Cantinho do Laranjal, tá, responsabilidade minha aqui, opinião do Tarcísio, comentando aí sobre o que a Claudinha leu aí do menino, o Johnny, eu vejo assim, torcedor que Infelizmente, jogadores como Johnny, como Marcos Pedro, como Jeftec, por enquanto, nós não vamos ver. Tem o um meio-campo um meio também, Diniz. Tenta lembrar o nome daquele menino que jogou na Copinha? Com a 5, ah, que saía o... jogando. Tem o Alexander, tem o Wallace,
1: tem ah, a lista
0: tá aí. É, nós não vamos ver esses meninos, por enquanto, jogando no time de cima do Fluminense. A verdade é essa. A gente não pode mentir para vocês aqui. Tá? O, o que o Fluminense escolheu para o clube é isso e esses jogadores vão ser é, segurados na, na categoria de base o máximo possível, eu posso até dizer que eu me surpreendi hoje de ver o Matheus Martins e o Gabriel Teixeira a campo Para mim foi uma grande surpresa ver esses caras dentro. o que é outra coisa que eu queria dizer agora eu esqueci também, mas a gente vai seguir continuando pessoal, se você quiser continuar ainda doando para ajudar o pessoal lá de Petrópolis né tá nessa tragédia aí na página do Facebook, você encontra Fluminense, né? Você coloca Fluminense, Frente Ampla, Tricolor ou FAT. Você vai encontrar a página ali e vai ter todas as instruções para você doar o Pix, você acessar as contas e poder doar. Eles estão fazendo esse permeio aí para conseguir fazer chegar essas doações aí ao pessoal de Petrópolis. Não torce para o Fluminense, não quer entrar na página do FAT, está aqui porque caiu aqui, achou a gente bonito, está assistindo a live. Não tem problema, não precisa contribuir por lá. Procura qualquer outra coisa, qualquer outra página e contribua, porque se depender dos governos, nós vamos morrer tudinho. Então é nós mesmo, Brasil, é nós, é nós o povo ajudando o povo. Boa noite, Vera Candido. É o seguinte, dá o seu palpite aí para o jogo terça-feira, e o seu comentário final, para a gente terminar, até não extrapolar muito tempo aí, para o podcast do, do Mauro Jacomini.
1: Tá bom, gente, tá bom. Foi uma honra fazer o programa contigo, muito tempo que a gente fazia um pós-jogo, né? E também com a Caldinha, que sempre adoro fazer programa com, com ela, é uma honra também muito grande. Eu vou, antes de falar o palpite, vou endossar o que você falou, eu fico com um coração muito doído, porque eu sou muito apaixonado por Petrópolis e sou apaixonado por Teresópolis. Né? São meus dois, vamos dizer assim, meus dois bibelões aqui, cidades que eu, que eu amo. Ano passado eu estava em Petrópolis, inclusive no jogo do Fluminense do Esporte, o né? foi do gol do, do Luca, né? eu estava em Petrópolis, eu estava ouvindo o Mauro na transmissão, não pude ver o jogo, tive que ouvir o Mauro, porque e é sempre bom, eu sempre faço isso, eu vejo o jogo e ouço o Mauro. Mas naquele dia eu só ouvi o Mauro. Né? Eu estava em Petrópolis, eu lembrei agora, que foi tão, tão, uma cidade tão gostosa, né? tão, tão legal da gente ir e ver tudo isso que aconteceu. muito triste. Um abraço para todo mundo, para os meus amigos que moram lá, se se abraçados e todo mundo tem que ajudar mesmo. É o que você falou. Os governantes não estão nem aí para a gente. Então, a gente, se não se abraçar, não se ajudar, nós estamos roubados. Então, a frente já patricolou, uma campanha aí maravilhosa, quem quiser contribuir no WhatsApp aí, 21 9803 -60 640. Tá? 21 9803 -60 640. então, entre em contato com a galera, é uma galera muito séria, né? não, tem, não tem conversa, eles vão lá e vão doar essa campanha de doação de cesta básica para o pessoal do Petróleo, que tá precisando muito. É muito triste o que está acontecendo Sim. lá, infelizmente. E outro abraço para o Jader, que mandou uma mensagem carinhosa ali, eu quero agradecer. Obrigado, Jader, pela, pelo carinho, pela força. E só também respondendo o que você perguntou do Elton. O Elton, como sempre, não jogou nada, foi uma nulidade no campo. Então. Respondendo também, ele perguntou se o Elton jogou alguma coisa, não jogou nada, como sei. É regular, né? O Elton é um jogador regular, sei pra nada, todos os jogos, né? É regular. <risos> e olha só, eu estou esperançoso, com todas essas dúvidas do Abel, essa situação toda, eu acho que o Nense ganha lá de 2x1, e a gente volta com um bom resultado de lá para ficar tranquilo aqui no Rio. 2x1 é um bom resultado para se conseguir fora de casa para o adversário é bem difícil de reverter. Um abraço, gente, e até a próxima. Pois é, valeu, E você, Claudinha? Sua
0: expectativa, você Acho que o Fluminense ganha mais ou menos um difícil, 5x1 Fluminense, ou certo que foi o jogo de para 4 x do o
2: Eita, TTP! Primeiro assim, Marcelo, bom demais também estar contigo, te adoro, TTP, bom demais também terminar a noite de sábado com, com você. Olha só, é, eu queria passar aí o pessoal está nos assistindo um abraço para o José Henrique, que sempre nos assiste, é, é, um, é, é um acompanhador, sempre, um acompanha, né, sempre nos acompanha no, nos, nos programas também que a gente faz no Panorama. É, o Fluminense já teve, o Fluminense sabe jogar na altitude, já jogou bem, já jogou mal já teve belas vitórias e derrotas catastróficas, né, é, eu, eu sei, é sempre uma preocupação, mas eu vou apostar na lógica, a lógica é um Fluminense diante do milionário, é um time com mais elenco, é um time com mais estrutura, é um time com um treinador, me parece, mais experiente, e eu acho que é um time que vai conseguir um, um resultado interessante lá, mas acho que a decisão vai ser em casa, né. Então, eu, eu vou apostar no 1 um a 1 um. ou seja, haja, haja chá de camomila, né? haja qualquer coisa que vocês precisem aí para ficar tranquilos, mas não, não é jogo fácil. Eu acho que a gente consegue nossa classificação na volta. E dar um, ênfase no que você falou, no que vocês falaram, né? sobre as contribuições para o pessoal de Petrópolis, acho que o Gonzalo está fazendo um trabalho interessantíssimo, assim importantíssimo lá na frente ampla, tricolor, o próprio Fluminense está fazendo um trabalho também, né, se colocou à disposição na, na página oficial do clube, porque a gente está falando de uma de uma tragédia social do país, né não é, é localizada, mas eu acho que ela atinge a todos nós, na medida em que muito do que acontece é reflexo do que a gente não tem, que é, muitas vezes, a presença, a presença do Estado como aquele elemento que, para mim, e eu sou absolutamente de Estado, tá, gente? Eu... Eu, eu sou aquela que acho que acho que o liberalismo e o mercado dá certo até o até o, até as 45 minutos do segundo tempo na hora do, do vamos ver o é estado que tem que agir é o estado que age então muitas vezes na falta da perfeito tá, tá aqui na, na página né as informações da campanha mas eu acho que uso e disciplina do solo quem garante quem, quem, quem faz é o estado apesar de saber da gente tá, que a gente que o que aconteceu na verdade foi uma, uma tragédia que extra... muitas vezes de, de premonição, de organização e de lógica. Né? Mas, obrigada, pessoal. Boa noite tá com vocês. Beijão até terça-feira, se Deus quiser.
0: Pois é.
1: Hum, não, o BPP arruma o microfone dele? É, o nosso adversário está jogando nesse momento o Campeonato Colombiano. É, vai vencendo a equipe do Jaguares de Córdoba por 2 a 0. E o Milionários é o atual vice-líder da competição, com 16 pontos, e o líder é o Tolima. Deporte Tolima é o líder com 17 pontos. E o Atlético Nacional é o terceiro colocado. Então nosso adversário. É,
0: osso duro, vai ser o jogo fácil, não.
1: Pois
0: é. Tá é. bom? Voltou? Voltou, vai. Tá aí, pessoal, o telefone passando aí do SFS Petrópolis, mandar um abraço para o Antônio Gonzalez e a galera da Frente Ampla Tricolor aí, e agradecer também a direção do Fluminense, também, que dispôs aí o clube para ajudar, né, a gente tem que ser justo com todo mundo. E dizer que eu lembrei, o último recado que eu ia dar aqui, se vocês repararam aqui, o meu nome agora está aqui, o oh, Diniz e Claudinha. Tarciso Betfair 2022, que é o patrocinador desse campeonato absurdo aí, Carioca, dos piores níveis de futebol dos últimos anos do campeonato Carioca. O brasileiro é assim, patrocinado por casa de apostas. Então quem ganha muito dinheiro são os empresários os apostadores. E o torcedor fica assim, ó... Né? infelizmente a realidade é essa a gente só continua aqui porque a gente é profissional o panorama é profissional o cantinho do laranjal é profissional nós vamos continuar trazendo para vocês esse conteúdo aí diverso né toda semana com muita coisa tem a amitia voltando para a galera as meninas aí logo assim que os jogos migrarem da quinta-feira para outra data tem os panoramas de terça provavelmente vão estar dentro da transmissão dos jogos aí da Libertadores né tem o panorama de sábado e também hoje fez parte também da transmissão do jogo. E você sabe que ainda tem os conteúdos do Cantinho do Laranjal e o podcast também. É muita coisa. Basta você entrar numa das duas páginas ou no Panorama Tricolor e no Cantinho do Laranjal e você já consegue até os links. E aí, no Google, o site mundial você digitar www.panoramatricolor.com.br você encontra lá o site com as colunas escritas e também tem muito conteúdo para atender a todo tipo de público, todo tipo de gosto. Né? Vamos ficando por aqui. É isso. Fluminense 3x0 no, no coitado do Volta Redonda. Está um time muito fraco. E é isso. Fluminense classificado. Hora de pensar no jogo de terça-feira. E aí, meu amigo, é que a gente vai começar a separar os meninos dos homens. Apesar de que no Fluminense os meninos estão jogando muito mais. Que os homens. É isso. Petrópolis. Nós vamos se ajudar no que for possível. Nossas orações estão com vocês aí. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que moram ali vão superar mais essa tragédia, porque eu creio que tem muita força nesse povo lá. E eu quero dizer aos nossos governantes que eles não escolheram morar ali como já foi sugerido. A miséria e a pobreza no Brasil empurra as pessoas para situações, infelizmente, que a gente tem que aguentar e sobreviver. É isso. Um abraço para todos e estamos por aqui no mês três. Volta Redonda Zero. Tchau. <risos> Voto online!
1: Vai <risos> Acabou. ser! Acabou! Acabou! Ai, Acabou. A
2: internet não está muito boa, né? Foi. É, mas tá bom, foi ótimo, meninos. Bom descanso para vocês. Tá sem bom. som de novo, TP? Tem gente... É, tá <risos> bem,
1: é. foi. Você vai esperar aí, tá te ferrando. Eu Você
2: eu acho que é isso. Eu acho que é a tua, tua casa é. da aposta que estava aí. Tá ruim. Você pegou,
1: pegou a mediocridade do campeonato.
2: <risos> sem, sem falar na transmissão, né? Um drama acompanhado. Nossa. Deus me defenda. É muito, tá tá, muito, ruim muito. Os
1: caras não sabem falar, não?
2: Eu, mas eu faço como você faz. Eu ouço, eu ouço o Mauro e boto na imagem. Acho bem melhor. É, fica
1: bem melhor. Pelo menos é um,
2: to é um torcedor falando do Fluminense.
1: Não, e o Mauro narra muito bem, né? O
2: Mauro é de show, de... o Mauro é de show. Digamos. Tem uma narrativa
1: e o Edgar também. Dá uma o Edgar também, é. Muito
2: bom, muito bom. Vou o cara lá, não gente.
1: sabia nem o do... jogador.
2: Estava na rua, Foi você que falou, né? Acho que ele, ele, ele citava jogadores que nem estavam nem, nem em campo. Não sei quem foi. Tava... É.
1: O repórter deu a informação que o Matheus entrou no lugar do área e depois falou, não, eu não enganei, o Matheus entrou no lugar do... Do, de quem sabe que vou, Matheus Mat Martins entrou no lugar do Calegari e do Ares, ao mesmo tempo. Pois é. A informação dele é terrível, terrível. Mas Carigari, é só um
0: do... Pois é. Teve do Nonato, que o Nonato chutou pro Bull e eu escantei lá e falou assim: era o Nonato? Ele falou: não, foi o Pineira. Ele
2: falou: não, foi o Nonato. Eu falei, não, sei, escanteio. Eu falei: meu Deus. É, 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 prof, é profissionalismo que você vê, né? O nível, a qualidade. Impressionante. Tô
1: ruim. Nossa Senhora. Mauro Edgado é de, gado, de mil a zero,
2: cara. Não, de mil a zero, concordo.
1: Fala sério.
2: Então, tá, meu povo. Bom descanso, Boa. meninos. Beijão.
1: Bom descanso até mais vocês dois, a maior sessão as estrelas
2: do cantinho, hein? Ave Maria. Deus nos protege. <risos> ah, que diabo é, não é não isso, que você tá, tá mostrando? Tá mostrando Sim. o que aí, gente? por
0: exemplo
2: é quando fala de produção com rede sustentabilidade fala, ó ah. ah 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 legal você
1: está Le... em
2: live
1: faz trabalho ainda
2: tá tô aí, vendo ó, vai ó. lá tô tô vendo tô vendo
1: é, você é tá filho tá da
2: rede ou o na verdade não eu já tenho
0: oportunidade com os caras aqui eu gosto do rede e do PDT né?
2: Eu sei que você se apoia a queria... Marina, sempre assim.
0: Eu sou Marina Silva, até a morte.
2: Até eu não sou candidato, é. aí eu sou Lula, sou
0: qualquer um, que menos o deputado.
2: Não, isso aí qualquer um, até ah, aí... até... até Zé Burchudo. É verdade. Então tá, Muito gente. Bem. Boa noite, pessoal. Tchau.
1: Bom, tchau, tchau.